0: Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Oi, eu sou a Bia Guimarães. É. Pronto, já tô gravando aqui.
1: Também. Essa é a Sarah Zoubel. Então. E esse é o 37 Graus. A gente tá fazendo uma temporada sobre o tempo, né? Hum. E daí... Não sei, fiquei meio obcecada com esse, com esse assunto do futuro, sabe?
0: Que foi a Ana que trouxe, né? Lá no, no começo.
1: É, então. Acho que é a Ana que começou a falar de futuro, né?
2: Uhum. Ana é a Ana Pinho, que tá trabalhando com a gente na produção dos episódios. Né? Da onde os ouvintes te conhecem? Do episódio 2 dessa temporada, sobre o povoamento da América.
0: Logo depois que a Ana veio com essa pauta do passado da América, ela já propôs uma outra história de um tempo tão distante quanto. Ou até mais, só que pra frente. A gente foi de milhares de anos atrás e agora a gente vai chegar... Não sei nem quando.
2: Descobriremos. Descobriremos é, potencialmente há ah, 32 mil anos pro futuro. A ideia dela era entender como a gente está se planejando, se é que
0: a gente está se planejando, para lidar com os problemas do futuro do planeta.
2: Problemas que a gente já sabe que existem, que a gente vislumbra, que vão ser problemas no futuro, próximo ou de longo prazo, e que vão ser muito difíceis de consertar se a gente não pensar agora, e o que a gente faz para dar conta disso. Ela foi atrás da solução
0: para um desses problemas e acabou caindo num lugar que parece até cenário de filme de ficção científica. Um cofre que guarda um pedaço do amanhã e que pode ajudar a gente a se salvar da gente mesmo. Esse episódio vai chegar nesse lugar. Mas o negócio é que quando a Ana veio com essa história de planejar o futuro, apareceu uma pergunta na cabeça da Sara, que é bióloga, como você
1: deve se lembrar. O que me encafifou com isso foi... A gente fica pensando sobre, tipo, passado, presente, futuro nessa temporada. E daí, muitos da minha ansiedade, muitos dos meus é, perrengues vêm de ficar... Pensando no futuro, obsessivamente. Uhum. Então, tudo que você fica pensando, por exemplo... Ai, não vai dar tempo. Ai, ah, eu vou perder o prazo. Ai, meu Deus, não tô conseguindo fazer isso. E agora, o que vai ser de mim? Segunda onda de Covid. Quem vai ganhar que essa eleição? Vacina. Meu Deus, a gente Ai, vai ter Deus. mais quatro anos de... Vacina. Será que esse emprego vai me sustentar? Vacina. Será que eu vou ter que pensar em uma carreira alternativa? E essa vacina, hein? Sempre tem essas piras e é sempre esse EC, né? Uhum. Uma coisa assim, de tipo... Eu vou ficar fazendo possíveis cenários na minha cabeça no futuro e obsessivamente e ficar noiando e me exaltando e sofrendo às vezes por, por esses cenários que são fictícios, né? Cenários que eu inventei na minha cabeça. Então eu fiquei com essa pira de, tipo, será que nós humanos somos tipo, os únicos animais que têm essa capacidade de tipo, viajar no tempo? Porque senta, sentando aqui, eu tenho tanta possibilidade de criar vários cenários para o futuro e eu posso imaginar esse futuro como eu posso imaginar esse futuro daqui a três horas, daqui a três meses, e daqui a três anos e daqui a 30 anos. E eu também posso, posso ir para trás, né? Tipo, eu posso ir para o meu passado. Eu posso visitar memórias, lembrar do que aconteceu cinco meses atrás ou
0: 15, 20, 30 anos atrás. É como se a gente tivesse uma máquina do tempo dentro
1: da cabeça. E o que a Sarah queria descobrir é... Será que os outros animais conseguem fazer isso? Tipo, Será que a gente consegue saber se eles fazem isso? Então, no episódio de hoje, a gente vai atrás dessas perguntas. Será que os humanos são os únicos
0: que vivem a dor e a delícia de navegar no tempo desse jeito e conseguir pensar no futuro? E aí, o que a gente faz com essa habilidade toda? E a gente começa com a pergunta da Sarah. Tá, você tinha essa pergunta de será que o ser humano é o único animal que faz esse planejamento futuro ou que faz desse jeito que parece que a gente tá viajando no tempo. Mas a gente sabe que os animais têm alguma noção de tempo, certo? Tipo, uhum. a gente cresce sabendo que ah, a formiga se organiza assim, a abelha se organiza assim. Tipo, dá pra dizer que os animais de modo geral têm uma noção de tempo.
1: A sua pergunta era outra, né? É, então, porque tem animais é, muito diferentes da gente, que a gente assume que, tipo, não tem uma capacidade de abstração muito desenvolvida. E daí, se você pensar, por exemplo, em insetos, né? Formiga, abelha, tipo, até, sei lá, um verme. Eles têm eles navegam no tempo da maneira deles, porque eles são capazes de, tipo, completar tarefas, né? A abelha é capaz de sair do, da, da colmeia e procurar a pólen da flor, voltar e ainda por cima contar para as outras onde que ela achou o pólen. Mas... Não parece que ela consegue desviar muito dessa programação, assim, parece ser uma coisa um pouco inerente da espécie e não parece talvez envolver uma certa projeção, tipo, e se, né, e se tiver estiver ali, e se não estiver lá, Para onde eu vou, parece ser uma coisa um pouco mais, basicamente, codificados no DNA da espécie, assim. Acho que uma abelha, ela não tem muita escolha se ela, tipo, resolve coletar pólen de outra maneira. Eu acho que ela faz aquela maneira que é a maneira inerente da espécie dela. Ela não pode chegar e falar, ô pessoal, que tal se a gente começasse a comer outra coisa, assim? Sim, não é que o pássaro
0: fica pensando, ai, ah, vou fazer aqui esse ninho, assim, redondinho, com uma portinha redondinha, assim. Em vez de, ah, é melhor eu fazer uma pirâmide, tipo, fazer um trapézio, eu vou fazer aqui uma, um sobrado. Não, tipo, tá aqui no meu programadinho, na minha espécie, que eu faço o ninho assim. E
1: pronto. Eu acho que sim. Acho que o que, eu, o que eu tava tentando imaginar é se algum animal tem uma experiência parecida com a nossa. Que é essa de você poder revisitar tanto o passado quanto poder usar projeções e imagens quase do futuro pra fazer decisões, né? É.
0: Tendo essa pergunta na cabeça: o que, 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 que você pensou de tipo, eu vou atrás de quem? Eu vou procurar o quê? Uhum. Qual foi a primeira coisa que você pensou pra ir atrás dessa pergunta?
1: Então, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, o humano tem, um, tem uma classe de animais que são nossos parentes mais próximos, certo? Uhum. Que são os primatas. Então, eu falei, bom, será que não tem alguém que trabalha com primatas que tem alguma pista pra gente responder essa, essa pergunta? Uhum. Então eu fui conversar com a Patrícia Oi. que é bióloga de formação, que é uma pesquisadora da USP, sou docente na psicologia, que trabalha com macaco prego, já faz um tempinho, há 30 anos.
0: A Patrícia e os alunos dela são, basicamente, stalkers de macaco prego. Não é meio que stalker de macaco prego? É o total stalker.
1: Eles acompanham esses macacos na natureza. Então, eles têm um grupo, tipo, uma família de macacos, essencialmente. E eles têm vídeos, tipo, de todos os indivíduos desse, desses macacos. É como se, assim, via, tipo, alguém via, ficasse te filmando um dia por semana, basicamente. E daí, tipo, no outro dia da semana, eles estão filmando sua mãe. No outro <risos> dia da semana, eles estão filmando seu pai. E daí, tipo, é meio isso, Inter. É o Boyhood. É, exatamente. É o
0: Boyhood. Boyhood. Aquele filme que foi gravado com os mesmos atores ao longo de 12 anos.
1: Eles conseguem ter um acervo enorme para entender como os macacos convivem, aprendem, é, comunicam um com o outro. E a ideia é que eles tenham isso, tipo, pelo período de vida inteiro desses macacos. E aí, depois alguém tem que assistir tudo isso. Exatamente. Ela tem, tipo, meio que um exército de alunos que fica assistindo horas e horas e horas e horas de filme de macaco... E daí, quantificando os, os comportamentos no computador, assim. Tipo, o macaco olhou pro direita, o macaco falou com fulano. O macaco chorou.
0: <risos> e apesar dos macacos pregos não serem tão próximos da gente como os gorilas e os chimpanzés, por exemplo, o comportamento deles, que a Patrícia vê nessas pesquisas, poderia ajudar a responder a pergunta da Sara.
1: E eu pensei nisso porque quando eu via a pesquisa da Patrícia, é, a primeira coisa que me chamou a atenção é que o macaco prego usa ferramentas. Pra... Pra quê? Ou que tipo de ferramentas? <risos> Principalmente pedras pra quebrar tipo coco de palmeira, assim. Tá. Coquinho. Um ele pega uma pedra e pega o coco. E ele leva a, essa pedra e o coco numa bigorna, que eles chamam. São pedras bem grandes, bem altas, né? Como umas mesas, como umas bigornas. Em que ele coloca o coquinho em cima da bigorna. E daí ele bate com a pedra no coco pra abrir ele e comer o que tá dentro do coco. Entendi.
0: Um vê o outro fazendo, aí fica atiçado, começa a praticar e uma hora aprende.
1: E a Patrícia falou que alguns deles ficam muito,
0: muito bons nisso.
1: Mas enfim, então ela fez alguns experimentos com esses macacos e com essa habilidade deles de usar uma pedra pra quebrar um coquinho. Uhum. E isso dá pra gente algumas pistas, tipo, de como que esses bichos lidam com o tempo. Um dos experimentos que ela fez é assim. Então, tipo, tem um grupo de macacos que quebra coco. Eles já sabem quebrar coco, eles estão lá e tal. E daí ela começa a fazer algumas manipulações com esse grupo. Então, por exemplo, no lugar onde ficam as pedras e os cocos, tipo ela vai lá e troca as coisas, por exemplo. Então ela põe pedras falsas, pedras que eles fazem em laboratório, por exemplo. Porque as pedras naturais,
3: quanto maior, mais pesada, certo? E a gente brincou com isso. A gente fez pedras grandes
1: e ocas, pedras pequenininhas, super densas é meio que, tipo, aparências enganam, por exemplo. Esse é um dos experimentos uhum. que eles fazem. E daí eles deixam essas pedras meio falsas ali com os coquinhos e a bigorna fica, tipo, num outro lugar, um pouquinho distante. Então, basicamente, eles têm que fazer o quê pra comer, né? Eles, eles têm que escolher uma pedra, pegar uma pedra específica, pegar um coco, levar na bigorna e abrir. Uhum. E daí o que que ela viu? Que, tipo assim, que os macacos eles sempre iam primeiro naquela pedra que parecia maior e mais pesada uhum. é, na hora que ele vai pegar, por exemplo, a pedra que é grandona e parece pesada, mas ela na verdade é oca, tipo, o macaco vai direto nela, e daí ele levanta ela e leva um susto, assim tipo, <risos> tipo, ué, sabe tipo, ela falou que ele meio que quase cai pra
3: trás assim, sabe? Porque ele ia pegar a pedra com uma expectativa de peso, e aí a pedra era muito mais leve, eles davam uma desequilibrada pra trás.
1: Fui tapeado É Exatamente, ele se sente tapeado. É, e que ela falou que to, quase todos os macacos de primeira fazem esse erro, e daí na hora que eles veem que a pedra é estranha, eles trocam, falam, não, tipo, essa daqui não vai funcionar. E daí experimentam as outras pedras. Aí vai pra menor, levanta, vê que o peso é bom e usa. E daí na segunda vez que esse experimento acontece,
3: tipo, com o mesmo macaco... Da, segun da segunda vez eles não pegavam mais sem testar. Eles iam direto bater, testava uma, testava outra, escolhia mais pesada.
0: Tá, então, o macaco lembra.
1: É, então, são várias coisas aí, né? Um, ele já sabia de antemão qual pedra é melhor. Tipo, ele já aprendeu qual pedra é melhor para quebrar um coquinho. Dois... Na segunda vez que ele vê aquelas pedras que foram colocadas ali, ele já lembra que elas devem ser um pouco diferentes e que ele provavelmente não deve ir com tanta certeza na pedra que ele achava que ia ser melhor. Então, de repente, eles testam, né? Ou eles já escolhem outra pedra e tal. E, e três, eles têm que pegar essas pedras e, daí, e o coco e daí levar até onde está a bigorna para quebrar. Então, tem um planejamento envolvido, certo? Porque... Eu, eu tô pensando, eu vou pegar essa pedra, esse coco, e daí levar até lá pra quebrar. Então, ele tem que já pensar agora o que o que é melhor pra quando ele chegar na bigorna, né? tipo, dar certo dele quebrar o coco. Então, tipo, tem uma certa evidência, certo? Dessa meio que viagem, entre aspas, ou desse, dessa visitação do passado, né? Dessa memória e de um planejamento futuro. Tá.
0: Então, ele tá pegando experiências que ele já teve para aplicar nesse, no presente, claro, mas tipo, fazendo essas pequenas projeções também. Então, é, em termos de cérebro, a memória e o futuro, dá pra gente dizer que tem uma via ali entre uma coisa e outra? Tipo, dá pra gente dizer que para planejar o futuro a gente tem que saber resgatar
1: memórias? Então, existem evidências de que, de que essa habilidade do cérebro de fazer projeções para o futuro pode tá acontecendo de maneira parecida com a habilidade de resgatar memórias do passado, porque se você for pensar tanto para as memórias quanto para projeções do futuro, a gente meio que tem que construir ou reconstruir, né, um cenário na, na nossa cabeça. Então, parece que tudo isso assim se existe, vamos supor um palco no cérebro em que você <risos> monta uh, esses cenários, pode ser que seja o mesmo palco, mas eu acho que ninguém tem certeza absoluta disso até, até então. O, o problema é o quê? Então, os macacos parecem ser capazes de planejar o futuro, pelo menos no intervalo que leva pra escolher uma pedra e levar pra quebrar o coquinho, certo? Uhum. Aí você pergunta, tipo, tá, mas isso demora o quê? Minutos, talvez? E dias, por exemplo? Será que ele consegue planejar o futuro, tipo, alguns dias na frente, algumas horas na frente? É... O que ela vê são pistas assim, por exemplo Se um macaco, ele vai numa árvore Que ele acha que tem, tipo, os coquinhos Ou uma frutinha que ele come Vamos supor, uma figueira E ele chega lá e, tipo, fala Hum, tá cheio de frutinho nessa árvore, mas... Os frutos ainda não estão maduros Sabe? Tá Ele sabe que é ainda Ele sabe que é ainda É justamente Ou ele parece saber Tá Porque o que, que ele faz daí? Ele, tipo, dá uns dois dias Ele volta lá pra dar uma olhada na árvore <risos> Uma vistoria. Uhum. Ele faz, ele começa a fazer uma vistoria. Então ele fica por ali. Tipo, dá, no dia seguinte ele passa lá de novo. Até uma hora que, tipo, ah, eu voltei e os frutinhos estão maduros. agora dá pra comer. E tudo indica que os macacos não estão voltando nesses
3: frutinhos por acaso. Ah, sem querer, encontrei a árvore de ontem. Vamos olhar. O que, que a gente vê? Que eles usam caminhos cada vez mais retos e mais curtos, como se fossem atalhos, né? Então parece
1: que eles sabem parece indicar, certo, de que ele tem uma intenção, tipo, voltar naquela árvore que ele viu ontem ou alguns dias atrás para ver se o fruto já amadureceu. Parece que ele tá fazendo um certo planejamento até esse ponto. Só que não dá
0: para saber exatamente como isso funciona. A nossa tendência é achar que no dia seguinte o macaco simplesmente pensou na árvore, visualizou ela já com as frutinhas maduras e resolveu voltar lá para checar. Mas essa projeção de imagens é o jeito que as coisas acontecem com a gente, na nossa cabeça de humanos. Não dá pra simplesmente transferir isso pro macaco prego.
1: A gente não sabe o quanto dessa experiência do animal é exatamente como a nossa experiência de navegar no tempo. Ou se é uma coisa muito mais instintiva, do tipo... Não é que ele fica pensando na árvore e tal, ele pensa só, tipo... Hum, preciso ir pra lá. Tá. Entendeu? E daí ele, tipo, chega lá e, tipo, ah, a árvore, sabe? Uhum. O problema é que, na verdade, é difícil saber onde
0: fica essa fronteira entre o programinha e a abstração. Justamente porque é difícil decifrar
1: o que se passa dentro da cabeça dos bichos. Mas uma coisa que a, que a Patrícia ficava o tempo inteiro me falando é que a gente, tipo, o tempo inteiro eu falava alguma coisa e ela respondia, tipo, não, isso aí você tá pensando como se a capacidade humana fosse, tipo, a melhor capacidade do mundo e você tá querendo, basicamente, ver se os bichos fazem... A mesma coisa que a gente. O que a gente faz é o máximo. E aí vamos ver quem é que chega perto disso. Meio que colocando o que a gente faz, tipo, num pedestal e daí vendo se tem algum bicho que chega aos nossos pés, né, no, no, no coisa. E eu, eu confesso que eu fui culpada disso em alguns momentos da entrevista. É, o problema é que eu acho que a gente pensa como humano e daí é difícil a gente imaginar como que é a experiência de um bicho. Então, naturalmente, a gente imagina o que a gente faria ou como é aquilo é pra gente e daí a gente meio que fica tentando perguntar se é a mesma coisa pra eles, mas... Pode ser que essa não seja a pergunta mais importante. Uhum.
0: Por isso a gente fica stalkeando, analisando o comportamento deles, às vezes fazendo alguns experimentos, e tentando ligar os pontos pra tentar entender o que tá rolando por trás, nos bastidores, dentro da cabeça deles. E eu achei que essa história toda ficou ainda mais intrigante quando a Sarah chegou com o caso do Scrub Jay.
1: Então, o Scrub Jay, ele é um pássaro... Um pássaro pequeno, ele é do tamanho de um TV mais ou menos. Ele é, ele é bem bonitinho, ele é azulzinho. E ele é dessa família dos, dos, cor dos corvídeos, né? Ele é da família do corvo. E não tem aqui. Não, ele vive na América do Norte. E daí teve esse estudo da Universidade de Cambridge, que basicamente defendeu que esses pássaros são capazes de fazer escolhas e planejar no futuro. E, e eles literalmente, acho que usam o termo viagem no tempo mental. É... O estudo. O estudo, é. Tá. O que, que ele fez por aí que fez os cientistas falarem, pô,
0: eu acho que esse bicho tá planejando o futuro ou planejando o tempo?
1: Então, ele tem um comportamento que é de guardar comidas por aí. Ele guarda. Ele costuma guardar dois tipos de comida: uma larva, meio carnudinha, gostosa, saborosa é o preferido dele e um tipo de nós. E daí eles fizeram. Alguns experimentos com esses bichos. Eles deixaram os bichos guardar tanto as larvas quanto as nozes. E daí, eles, tipo, impediam que os bichos voltassem no lugar onde eles esconderam os alimentos por ou quatro horas ou cinco dias. Tá. E nesse meio tempo, eles é, tiravam as comidas dos esconderijos só para ter certeza que o bicho não ia ser guiado... Pelo cheiro, quando ele voltasse. Porque eles queriam ver justamente assim. Quando você permitir que ele revisite aquele lugar, qual comida ele vai preferir? Esse era o experimento. E se ia mudar nas quatro horas ou nos cinco dias? Isso. Então, depois de quatro horas, o pássaro chegava lá e ele ia procurar a larva. Só que o que, o que é impressionante é o que acontecia quando eles liberavam o bicho depois de cinco dias. Porque... <risos> Ele não ia na larva mais. Ele ia na nós. Porque a larva tá podre? É, exatamente <risos> isso. Então ele já sabe. Cinco dias depois, ele nem precisa olhar a larva. Ele já vai direto na nós. Ele fala, ih, essa larva já e era. Já era. É. Tá, mas o que que isso... O que exatamente nesse comportamento
0: do Scrub Jades mostra que ele planejou o futuro? Qual parte do negócio? Ele ter guardado duas opções de comida, uma que ele gosta mais e uma que dura mais, ou ele ter ponderado isso na hora de, ser, de, de, de libertarem ele cinco dias depois e ele falar, ah, vou nesse, não naquele.
1: É, eu acho ainda que potencialmente ele esconder dois tipos de alimento pode é, indicar uma certa intenção dele ter um alimento, como você falou, um alimento que ele gosta mais e um que dura mais. Mas eu acho que só isso não dá para dizer que é um planejamento do futuro, porque ele poderia simplesmente... Tipo, esconder o que ele come e achar depois, né? O que, o que eu acho que mostra esse planejamento é a diferença de comportamento quando você solta o bicho com dois intervalos de tempos diferentes. Porque ele se projetou no futuro e pensou larva, como que essa larva tá? Né? Ele, tipo, fez um cálculo, tipo, quando que eu escondi ela? Tipo, como que ela tá agora? Tipo, será que vale a pena ir pegar? E quando você deixa ela um tempo maior, ele é capaz de saber é, essa larva já passou tempo suficiente para que ela apodreça. E, que não é, e daí mudar a decisão dele, né? Porque ele na primeira decisão ele foi na larva, agora ele mudou a decisão. Então, eu fiquei bem impressionada assim, com, a, com a habilidade temporal dos bichos. E, além disso, isso envolve um aprendizado anterior do tempo de apodrecimento de uma larva. Se esses pesquisadores estiverem certos e o que está acontecendo é uma projeção no futuro, então isso está acontecendo em animais que são bem distantes da gente.
0: Ok, mas eu tenho que te dizer aqui que existem críticas a esse estudo, falando que os pesquisadores estão extrapolando demais os resultados, que nem todos os indivíduos da espécie se comportaram assim e que, na real, não dá para ir tão longe nas conclusões. E a gente cai naquela de novo. Pegar o comportamento dos bichos e tentar descobrir o que está é que tá ditando aquilo é um
1: trabalho de detetive muito complexo. É o que a Patrícia falou para mim várias vezes e o que eu já te falei, que é impossível a gente ler a mente dos bichos. Então, a gente só consegue ver o comportamento deles, ver que escolha eles fizeram baseado numa alternativa que a gente deu ou que eles encontram na natureza. E daí a gente tem que extrapolar a partir disso, tipo, o que que tá acontecendo de fato. Dentro da cabecinha deles, então... Hum. Fica nessa... nessa <risos> nesse limbo, preta. É, fica nesse limbo.
3: É, porque a gente sabe o que tá se passando aqui no nosso cérebro porque a gente tem a, a linguagem verbal e a gente relata, né? E, e, e não é só isso. A gente tem a consciência de que a gente tem essas imagens e aí a gente relata, né?
1: E com isso a gente consegue ter uma ideia de que é, todos nós humanos temos algumas coisas em comum E passamos por algumas experiências que parecem ser parecidas uhum.
0: Então voltando na pergunta da Sarah De será que o ser humano é o único animal Que realmente projeta o futuro Ou planeja o futuro Já deu pra ver que a resposta é mais complicada do que parecia A gente volta nesse ponto Logo depois do intervalo
2: Oi, aqui é a Ana eu estou esperando num lugar muito, muito frio enquanto não chega a minha parte do episódio. Mas passei só para lembrar que o 37 Graus é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Até daqui a pouquinho.
1: Este é um anúncio de utilidade pública da 451, a revista dos livros. A gente sabe que os nossos leitores são muito leitores. São tão leitores que querem ler o tempo todo. E que só aumenta o tamanho daquela pilha de livros na sua mesinha de cabeceira. Só que tem um problema. Não dá pra ler a revista andando na rua, nem correndo na praia, nem cortando cebola, e muito menos andando de bicicleta. A 451 entende essa vontade de ler em qualquer lugar, mas não endossa esse comportamento. Por isso a gente criou um podcast. A cada duas semanas, Junte-se a nós no 451MHz, o um podcast de livros da Revista dos Livros. Conversas, entrevistas, listões dos próximos grandes livros da sua vida e até daqueles livros que você não vai ler, mas precisa ter uma opinião a respeito. 451MHz, o um podcast de quem lê até com os ouvidos.
0: Ok, voltando. Tá, então, mas até onde dá pra gente saber, até onde a natureza mostra, nenhum outro animal parece... Conseguir fazer essas projeções de futuro, é, viajar no tempo desse jeito como a gente faz. Tipo, para é, tempos tão distantes, às vezes décadas à frente, ou para tantos cenários possíveis, várias opções, variáveis, enfim, como a gente. Isso a gente meio que consegue perceber. Uhum.
1: É, eu, eu acho que não existe nenhum outro exemplo na natureza de um animal que que constrói uma pirâmide, que faz é, um calendário astronômico de milhares de anos, que... Até coisas mais básicas, tipo... Agricultura. Agricultura, exatamente. Tipo, escolher o que plantar e quando. É, cria tecnologias que são complexas, que não são simplesmente né, uma, uma pedra para quebrar um coco. Eu acho que, nesse ponto, eu chego à conclusão de que na minha opinião, nós não estamos completamente sozinhos na habilidade de viajar no futuro, tipo vários animais não parecem ser uns autômatos que fazem decisões puramente é, é, baseadas na, na habilidade inerente, no instinto vamos supor assim, eles têm capacidade de tipo, observar o, o que está acontecendo, aprender é, mudar o comportamento a gente viu alguns exemplos disso, mas eu ainda acho que esse tanto de viagem no, no tempo, acho que só a gente faz.
0: E pra entender melhor essa nossa
1: máquina do tempo... Oi. Eu fui conversar com o Lucas... Meu nome é Lucas de Oliveira Álvares. Que é, é um biólogo e neurocientista e pesquisador da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. E não, o Lucas não trabalha exatamente com o futuro. Quando você fala assim, ah, vou procurar um neurocientista que trabalha com o futuro. Tenta achar um... <risos> tipo... O que você acha é o contrário, né? Eu estudo basicamente a memória. Acontece que o mais próximo do futuro que a gente consegue chegar é o passado. Porque memória tem a ver com tempo, mas também tem a ver com aprender e aplicar e mudar as decisões baseadas em aprendizado. Então a gente chegou no futuro. Então aí a gente chega no futuro.
0: Ninguém sabe muito bem como surgiu e se formou a nossa capacidade de navegar no tempo. Essa é uma área do conhecimento que ainda está super em aberto. Mas, em parte, isso tem a ver com a
1: configuração da nossa maquinaria. Pelo nosso hardware. Proporcionalmente, o nosso cérebro é muito grande, né? Comparado com o de outros animais. Se você pensar nessa razão, cérebro, tamanho corporal, assim. Além do fato da gente... Da gente ter um número muito grande de neurônios... Que permite que a gente processe a informação de um jeito que é complexo e refinado e que... Que a gente pode prever coisas mais detalhadas e, enfim, construir elaborações mais complexas. E ter essa capacidade de, de abstração. E aí uma hipótese
0: é que essa configuração do nosso cérebro, somada com a nossa linguagem, a nossa capacidade de transformar tudo em símbolos, seja a chave da viagem no tempo. E, consequentemente, da tomada de decisões para o futuro. Que é o ponto de tudo isso, né? E nisso a linguagem tem o papel de ajudar a gente a acumular o conhecimento que vai ser necessário para tomar essas decisões.
1: Né? Você não tem só o conhecimento que você ganhou durante a sua breve existência. Você tem o conhecimento que está acumulado de gerações e gerações e gerações de humanos que foi transmitido. A gente consegue visitar cenários que não são nossos, que são cenários que outras pessoas viveram e estão passando essa informação para a gente através de histórias, por exemplo. Ou cenários que eu invento, ficções que eu invento na minha cabeça. Então, isso é muito diferente dos outros, dos outros animais. Os animais não conseguem viver experiências que não são deles. Uau, que sábios. <risos> de certa forma, sim. E de certa forma, não. Porque a gente pode ficar aí pensando, né? Ai, meu Deus, glorificando a nossa habilidade de viagem mental e projeções e aprender com coisas que nem fui eu que pensei mas, na prática, na vida real, no dia a dia, a gente é meio ruim em fazer decisões e aprender com as coisas que a gente deveria ter aprendido. Em, em nível
0: individual ou como espécie? Ou ambos?
1: É, eu diria que ambos, mas eu posso dar dois tipos de exemplo. Por exemplo, em nível individual, quantas vezes você não fez um super planejamento para o futuro e daí falhou completamente em seguir esse planejamento. Tá. Você tem algum exemplo da sua vida? Ah, você eu ir? tenho o famoso curso de jardinagem que
0: eu paguei pra mim mesma e não fui nenhuma aula. Era sábado de manhã. É, então,
1: esse é o clássico, né? É igual quantas vezes as pessoas não fazem um plano anual na academia, paga tudo, assim, ah, esse é o ano que eu vou ser fitness, vou todo dia nessa academia e tal, e vai, tipo, três vezes na academia e nunca mais aparece lá e perdeu dinheiro pro ano inteiro. Então, a gente tem uma capacidade de simulação de futuros possíveis, mas a gente é limitado pelo fato de que quando a gente simula futuros possíveis, em geral a gente falha em em, em imaginar, tipo, todos os fatores que vão ali. Tipo, você imaginou a coisa utópica do tomate que você vai usar no seu molho de tomate colhido da horta, tal. E você Ai, falhou em pensar que você não gosta de acordar cedo no sábado de manhã. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz simulações falhas o tempo inteiro. E eu acho que como espécie, a gente tem vários exemplos de, tipo, momentos em que a gente falha como espécie em, tipo agir sobre coisas que a gente sabe que são um problema. Por exemplo, é, mudanças climáticas é um dos mais clássicos. Tipo, faz tempo que a gente já já descobriu que está acontecendo e que está piorando e que vai causar um monte de problema e que pode ser catastrófico. E mesmo assim é super difícil como espécie em coordenar tipo uma série de mudanças para que a gente evite um futuro catástrofe. E agora, por exemplo, na pandemia, foi um exemplo que ficou, acho que bem claro para todo mundo, que quando chegou a pandemia, as, as projeções que a gente tinha sobre o futuro da pandemia eram péssimas, né? Projeções de muitos infectados, muitas mortes e tal, e que de fato aconteceu, mas, mas é difícil você convencer as pessoas a mudarem o comportamento delas e ficar em casa só baseado numa, numa projeção do futuro, num cenário. É,
0: tem um, um abismo aí... Em que a gente tá se mostrando não tão
1: bom quanto a gente imaginava esses grandes viajantes do tempo. Exatamente, porque assim, por um lado a gente é a única espécie que consegue fazer isso. Mas ao mesmo tempo a gente... Muitas das nossas decisões são projeções quase que automáticas, né? Tipo, projeções que não são tão diferentes do que o macaco faz quando ele pensa e lembra de voltar na árvore pra ver se o fruto tá maduro ou de um passarinho que escolhe o que, que ele vai comer ali naquela hora. Fazer
0: escolhas pensando no futuro e não na agora é um desafio enorme.
1: É, ao mesmo tempo, tipo, a solução dos nossos problemas, porque foi o que permitiu que o humano, tipo, vivesse em lugares completamente inóspitos da Terra, criasse civilizações, criasse linguagens, livros, escritos, registros históricos, o computador, o microfone que eu tô falando, tudo isso vem dessa capacidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é a causa de, tipo, 99% das nossas angústias. <risos> das nossas neuras e angústias, assim. A famosa ansiedade.
0: A famosa ansiedade. Dessa ansiedade, os outros animais não sofrem.
1: <risos> Eu acho que os animais não têm esse conflito tão grande porque eles não elaboram tanto, assim, as, as consequências da tua escolha. Tu sabe que tem uma grande chance de tu não escolher a melhor opção e, e, e esse tipo de conflito acaba gerando ansiedade, não tem jeito.
0: E assim como no primeiro episódio da temporada a gente falou que pensar no tempo dói, pensar no futuro também dói. 2020 é a prova que nossos planos podem ir por água abaixo num piscar de olhos. Ficou difícil pensar na semana que vem, que dirá depois disso. A gente até perguntou para os nossos seguidores nas redes sociais quando é que o futuro começa a ficar borrado. E a grande maioria das pessoas disse que consegue imaginar com alguma clareza o ano que vem. E olhe lá. Mas nada depois disso. A gente aqui tá na mesma. Tá, mas e quando dá certo? E quando a gente consegue pegar essa projeção de futuro e fazer alguma coisa com ela? Tomar atitudes agora, pensando no depois? Tem exemplos disso por aí. Tem um caso que talvez você se lembre, de uma pedra talhada centenária do Japão, que ficou famosa depois do tsunami de 2011. É uma placa de pedra deixada por moradores antigos num vilarejo no litoral, e essa placa traz um aviso para que ninguém construa casas daquele ponto para baixo, justamente por conta do risco das ondas gigantes. E aí as gerações seguintes respeitaram o aviso, a vila se safou do tsunami e a pedra talhada foi parar nos jornais. E essa história faz a gente pensar no passado esticando um braço comprido, comprido até chegar no futuro para dar um recado. E o tal cenário de ficção científica onde a nossa produtora Ana Pinho foi parar também parece um pouco com isso, só que nesse caso não é um recado, tá mais para uma encomenda mandada para o futuro, ou melhor, guardada num banco, num cofre para o futuro.
2: Ah, eu acho ele lindo.
0: Ele fica numa ilhazinha
2: norueguesa num arquipélago chamado Svalbard, pertinho do Polo Norte onde tem três pessoas para cada urso polar. Isso já te dá uma ideia de com, da vizinhança. Três meses por ano, nunca escurece. É, ele foi construído para ser a prova de ataques nucleares e de bioterrorismo. E ele é construído numa antiga mina de carvão. Então, ele, tem, ele é para baixo. Tem que imaginar como se fosse um L deitado. E essa parte maiorzinha do L, a perninha maior do L, está entrando dentro da rocha. E a partezinha menor do L é onde fica a porta. E aí você conheceu uma pessoa que foi. E aí eu conheci uma pessoa que foi. Meu nome é Rosalia
0: Barbieri. Mais uma bióloga. A Rosalia faz parte da minúscula parcela da população mundial que já viu e já entrou nesse banco.
2: Ela descreve entrar no Svalbard como entrar num filme do, do James Bond. Abre o portal e a gente entra num túnel enorme. E você anda em corredores enormes e você tem que estar tá super bem equipado e é cheio de segurança super uh, tecnológico e aí vão se abrindo as portas e enfim. O que que tá guardado lá que é de tão precioso para você ter que passar por tudo isso? Sementes. A casa do
0: vilão do James Bond é, na verdade, o Banco de Sementes de Svalbard, que foi inaugurado em 2008
2: numa parceria de vários governos do mundo e também de organizações privadas. Que pensa, ok, todo mundo come e e se der problema com as nossas sementes, o que, que a gente faz? Uhum. E lá dentro tem três câmaras enormes, frias, a menos 18 graus.
0: Que dependendo da época é mais quentinho do que lá fora.
2: Onde eles guardam as sementes, principalmente de governos, mas também de algumas instituições que são duplicatas das sementes que essas organizações e governos já têm em outro lugar.
0: Então é um... Um backup. Os países depositam sementes nesse banco para poder sacar caso aconteça alguma coisa no futuro que coloque em risco a agricultura.
2: Pode surgir um novo vírus, um novo fungo ou uma nova bactéria. Ou um efeito extremo das mudanças climáticas. E a gente está sujeito a essas mudanças de clima e ao surgimento de novas doenças nas plantas. E para isso a gente tem que ter uma garantia, a gente tem que ter variação genética conservada nos bancos para nos resguardar.
0: E a Rosalia trabalha na Embrapa, em Brasília, e é a representante da América Latina no super-seleto Conselho de Svalbard, que só tem sete pessoas. Aqui no Brasil, a Embrapa tem bancos com as nossas variedades de arroz, de feijão, de frutas, enfim, alimentos importantes pra gente. Mas se der ruim com essas reservas, sei lá, se der um incêndio, um alagamento, um apagão, a gente ainda tem as nossas caixinhas de sementes que estão lá na Noruega. E são variedades que já passaram por centenas, milhares de anos de seleção e melhoramento nas nossas mãos, nas mãos dos humanos, ao longo de gerações.
2: Perder isso
0: seria perder todo esse
2: tempo. A gente guarda tanto as sementes, que são as variedades comerciais utilizadas hoje, quanto as sementes que podem vir a ser utilizadas no futuro. Então, o que eles falam pra gente é, ó, o clima vai mudar, pode ter uma nova peste e não necessariamente essa batata que a gente usa hoje vai sobreviver. Então a gente precisa guardar
0: de tudo um pouco. Não só a batata que a gente usa hoje, mas também opções para caso seja preciso cruzar variedades e chegar num novo tipo de batata mais adequado para os novos tempos. Seja lá como ele for. Ou quando ele for.
2: Para você ver como realmente faz sentido essa questão de você precisar de uma cópia de segurança, você não sabe o dia de amanhã. É, na Síria que é um dos lugares é, mais antigos né, da civilização humana, em Alepo na cidade de Alepo, na Síria ficava o escritório principal da ICARDA, que é tipo uma embrapa que reúne alguns países do Oriente Médio e Alepo foi completamente destruída pela guerra e antes disso a Síria já tinha enviado as suas cópias para o Svalbard alguns anos antes então, em 2015, a Síria foi o primeiro e, até agora, o único país a sacar suas sementes. O Banco de Svalbard foi criado
0: para adorar por gerações e gerações, uma cápsula do tempo que vai ficar aí para o futuro. Talvez algumas das tecnologias de segurança ou de conservação tenham que ser atualizadas. Mas o que tem lá dentro das caixinhas, a gente imagina que a humanidade nunca vai esquecer como usa. O que a gente ainda não tem certeza é quanto tempo duram as sementes. Isso a ciência e os bancos são jovens demais para dizer. Mas a gente tem pistas.
2: Através de ou sementes que o pessoal achou por acaso, tipo na permafrost da Sibéria, que estava viável depois de 32 mil anos, ou que acharam no Oriente Médio de Tâmara e estava viável depois de 2 mil anos, é, através também de processos artificiais de envelhecimento, até agora descobriu-se que, em determinadas condições ótimas, ou seja, em câmaras frias de menos 18 graus Celsius, entre menos 18 e menos 20, é, há algumas que podem durar dezenas de anos e algumas que podem durar milhares de anos.
0: E agora mesmo lá em Svalbard, eles estão rodando um experimento de 100 anos com sementes de
2: alguns países, incluindo o Brasil.
3: Para colocar em Svalbard, lá nas câmaras a ah, 18
2: graus negativos, e periodicamente tirar uma amostra e verificar se estão germinando começou agora em 2020 e vai se estender até 2120. Agora pensa, se
0: é difícil planejar coisa para o ano que vem, imagina planejar um experimento de 100 anos, que vai passar para as mãos
2: das próximas gerações de cientistas, que quem criou
0: não vai estar tá vivo para terminar.
2: Eles pensaram nisso, né? eles falaram assim, ó, a gente tá fazendo um experimento de 100 anos, 100 anos atrás não tinha código de barra. E eles falaram assim, bom, a gente precisa criar então algumas redundâncias no nosso protocolo. Aí eles criaram um papel, óbvio, e aí vai colocar o papel dentro de cada caixinha com as instruções do que tem que ser feito de 10 em 10 anos, retira, germina, testa, anota e coloca de volta. Beleza. E essas mesmas instruções, elas vão estar tá digitalmente, em código de barras, a pessoa vai lá, escaneia, vai ter acesso à base de dados, sei lá onde vai estar tá isso, numa nuvem ou na pós-nuvem, não sei. E... A terceira é, vamos supor que não tem internet, vamos supor que o papel pegou fogo. Deu tudo errado. A terceira, que aí é sim o fail safe, é uma cerâmica ultra fina, onde eles colocaram todos os dados, em não é nem microfilme, é nanofilme. E o que acontece com uma cerâmica? Uma cerâmica é efetivamente como a gente começou a escrever. A gente começou a escrever em agila em cerâmica. Essas são as primeiras provas da nossa escrita. Então, de certa forma, é uma comprovação de, ó, no fim, no fim, no fim, a gente volta ao que a gente sempre fez e vai dar tudo certo.
0: E a gente perguntou nas redes sociais, né, se os nossos ouvintes é, tinham
1: enterrado cápsula do tempo, quando eram crianças, adolescentes, enfim. Sim, eu lembrei que eu tinha enterrado uma cartinha que eu nunca recuperei e não sei se sobreviveu de alguma maneira. E
0: teve gente que falou que enterrou mais cartinha, né, outras pessoas falaram uhum. que enterraram cartinhas, teve gente que falou foto, eu enterrei foto. E teve um ouvinte, Léo com dois U's, que disse pra gente que enterrou um pendrive com as músicas que eu via na época. E a curiosidade é saber se quando ele for desenterrar essa cápsula do tempo, se é que ele fará isso um dia, se esse pendrive vai servir pra alguma
1: coisa, né, Léo? A gente não consegue depender da tecnologia, né? Não. Quando se fala em, em um futuro, um planejamento.
0: A pedra talhada, ela é mais atemporal. É garantida. Mais garantida. E no próximo episódio, daqui a duas semanas, relógios, cronômetros, metrônomos, sinos, átomos e pessoas que vivem no limite do tempo. Enquanto isso, a gente quer saber mais de você quem você é, o que você faz, o que você gosta, enfim, coisas que podem ajudar a gente a entender a nossa audiência e fazer um 37 Graus cada vez melhor. Quando você tiver um tempinho, entra no link que está na descrição do episódio ou nas nossas redes sociais e preencha a nossa nova pesquisa de público. É um formulário curtinho, eu prometo, e vai ajudar muito. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio teve produção da Sara Zobel e da Ana Pinho. O roteiro é meu, Bia Guimarães, com a ajuda da Sara e da Ana. A edição de som foi feita por mim, a trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Nosso muito obrigada para o Asmund Asdal, coordenador do Banco de Sementes de Svalbard, com quem a Ana conversou durante a produção do episódio, e também para o neurocientista Martim Camarota e o neurologista Lécio Figueira, que conversaram com a Sara. E muito obrigada também a Luísa Gonzalez, aluna da Patricizar, que mandou pra gente os sons dos macacos. Se você gostou desse programa, deixe uma avaliação ou um comentário pra gente no aplicativo que você usa para ouvir nosso podcast. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, na arroba @37podcast, e pode recomendar o episódio pros seus amigos, porque isso ajuda muito a gente a crescer.